0: Está começando o programa Na Real. Toda semana, temas relevantes para ouvir. Uma produção da rádio PUC-Rio Comunicar.
1: Durante a pandemia, o teatro e outros setores culturais pararam as suas atividades e tiveram que se reinventar. Agora, a situação volta a se normalizar com a presença maciça de público nos espetáculos. Este é um dos assuntos do Na Real de hoje. Vamos falar também sobre a Galeria Solar, que estimula a arte para crianças e adolescentes das comunidades Pavão, Pavãozinho e Cantagalo, na zona sul do Rio. Fique com a gente! A retomada da plateia às salas de espetáculo prova que houve uma ressurreição do teatro para a alegria do público, atores, produtores e todos envolvidos com essa arte. Vamos saber mais sobre esse assunto na reportagem de Maria Lins. Durante
2: o período da pandemia, o teatro e outros setores culturais
1: precisaram se reinventar. Para
2: isso, produtores e autores tiveram que sair do modelo tradicional, aquele que inclui palco, plateia, e adotar métodos como peças via Zoom com público online. O produtor cultural Felipe Vale conta que para o teatro o período pandêmico foi feito de fases. Inicialmente, os produtores não tinham a perspectiva de mudar o modo de fazer teatro, já que só conheciam uma forma de fazê-lo. Depois de anos em um formato específico, onde aprenderam e aprimoraram o modo de produzir peças, parar tudo e se readaptar ao que era possível, foi um desafio. Aos poucos, foram surgindo formas de adequar o modelo tradicional. Lives e espetáculos direcionados para o ambiente online e transmissões em TV foram algumas das alternativas. Como fazer para cativar um público à distância? Era uma pergunta recorrente entre os profissionais da área. Depois da fase turbulenta e graças ao avanço da vacinação, as peças voltaram à normalidade. Com o retorno dos setores culturais, também ressurgem os encontros e as interações. O teatro não voltou para ficar. Ele nunca deixou de existir. O dramaturgo Rafael Souza Ribeiro Fala dessa resistência
3: O teatro não acaba, o teatro não acaba não Ele é um sobrevivente Incansável, tá entre nós aí Há 2.500 anos Se a gente for falar só de Grécia Mas antes disso no Egito já existiam Manifestações artísticas Parecidas com o que hoje a gente chama De teatro na África Desde então muita gente vem falando né? Ah, O teatro tá acabando, que coisa é essa que tá acabando Há 2.500 anos O teatro já sobreviveu a guerras, ele sobreviveu a pandemias, né, essa não foi a primeira crises econômicas e mudanças geopolíticas, mas ele sobrevive em compasso com as transformações do mundo, é por isso que ele se renova é por isso que ele nunca vai deixar de existir porque ele tá sempre em compasso com o seu tempo com o seu mundo, refletindo sobre isso, fazendo rir disso o teatro é igual samba, o teatro agoniza, mas não morre enquanto tiver um artista com necessidade de subir no palco e contar uma história, e enquanto houver uma pessoa com necessidade de sentar se e participar dessa história como espectador sempre vai ter teatro
2: Em palestra na PUC-Rio, a atriz Lílian Cabral disse que nunca viu teatros tão cheios Tudo isso é resultado da falta que as pessoas sentiram nesse tempo de estar juntas e de poder fazer programas culturais presencialmente Nada substitui o teatro É uma experiência que acontece ali, ao vivo Rafael Souza Ribeiro comenta como tem sido o retorno do público às peças.
3: O processo de retorno das plateias foi um processo gradual, mas agora dá pra gente dizer que tem mais gente assistindo teatro do que a gente tinha antes da pandemia. Acho que isso se deve pela vontade imensa de estar presente, de não deixar nada para depois, não deixar a presença para depois. As pessoas querem recuperar um pouco do tempo que foi roubado pela pandemia, seja teatro de rua, seja teatro de shopping, seja final de semana, seja durante a semana, as plateias estão sempre cheias, algumas peças, os ingressos têm esgotado muito rapidamente, algumas temporadas estão sendo estendidas, então isso se deve ao desejo do público de consumir, de estar presente.
2: Rafael conta também que, depois da pandemia, o costume de mexer no celular durante o espetáculo se tornou frequente nas plateias. Ele diz que sempre existiram pessoas que olhavam para ver a hora, responder mensagens, mas agora a situação é outra. O dramaturgo usou como exemplo um dia que estava assistindo a uma peça e percebeu que a pessoa à sua frente lia uma receita de bolo. Para Rafael, é como se ainda estivéssemos nesse processo de reaprender a desconectar do aparelho. Outro hábito muito forte que a pandemia deixou foi a preocupação com a contaminação e, consequentemente, com a saúde. Muitos ainda optam por usar máscaras nas salas de teatro, mesmo não sendo mais obrigatório. Além disso, profissionais da área fazem testes de covid cotidianamente. Apesar dos pontos positivos, esse setor sofre com diversas crises que foram acentuadas durante o período pandêmico. Se antes era difícil fazer teatro, agora é quase uma missão impossível. O professor de Artes Cênicas da PUC-Rio, Pedro Kozovski, fala sobre essas dificuldades e o que fazer para superá-las.
3: As maiores dificuldades têm a ver, basicamente, com a reconstrução das políticas culturais, assim, porque foram totalmente destruídas, totalmente atacadas, os artistas, os fazedores de cultura quanto à atividade profissional, sofreram muitos ataques, tiveram muitos seus direitos perseguidos, muitas das políticas públicas atacadas e destruídas. O maior desafio hoje é reconstruir as políticas culturais para o campo, democratização do de se tornar, por exemplo, a atividade cultural um direito, porque é um direito. Para ser um direito, tem que haver políticas públicas que possam, na verdade, possibilitar, viabilizar um acesso a toda a população, e não apenas uma parcela. Então, assim, como é que a gente vai pensar essas questões hoje? E do ponto de vista do artista, profissionalizá-lo, de fato. Pensar isso como uma profissão, seus direitos, com suas funções sociais.
2: Com o retorno do teatro, vieram muitas mudanças, diversos tipos de públicos e conteúdos. Apesar de tudo, a arte continua viva e é uma grande contribuição para a cultura brasileira.
1: Maria Lins para o Na Real. A Galeria de Arte Solar é um projeto do Instituto Solar Meninos de Luz, que torna a arte acessível a crianças e adolescentes de três comunidades de Copacabana e Ipanema. A reportagem é de Valentina Rocha.
4: A Galeria de Arte Solar é um projeto do Instituto Solar Meninos de Luz que torna a arte acessível a crianças e adolescentes das comunidades Pavão Pavãozinho e Cantagalo. A proposta é receber artistas convidados que realizam uma exposição e promovem oficinas para os alunos do Instituto. A partir dessa integração, é realizada uma nova exposição de quadros inéditos e releituras produzidas pelas crianças e adolescentes. A elaboração da exposição dos alunos é idêntica ao de artistas profissionais, com projeto gráfico, mídia e curadoria. A curadora, Matilde Marie Pereira, explica como a iniciativa funciona. A gente elabora um calendário
0: expositivo com antecedência, é discutido pela direção pedagógica, a gente procura alinhar os temas com a proposta pedagógica daquele ano letivo. Por quê? A gente quer trazer informações, a gente quer fazer esse link entre as diversas disciplinas, entre os diversos saberes. A gente tem um conhecimento
4: de uma forma de transversalidade, ou seja, os alunos
0: trazem a realidade deles para as oficinas e, ao mesmo tempo, trazem o que eles aprenderam nas salas de aula, que é discutido com os artistas que
4: fazem uma imersão sobre o tema. A exposição Fluir, do artista Matheus Almeida, aborda o tema sustentabilidade. As obras retratam elementos da natureza através de representações de pássaros e flores a partir de técnicas de pintura chinesa. O artista Matheus Almeida conta como se deu o processo de escolha e desenvolvimento do tema da exposição.
0: O tema foi uma escolha conjunta, na verdade, com a Matilde, e eu venho de uma influência muito chinesa. E nas influências chinesas existem grandes elementos em que a gente tem tendência de pintar, e eu fico muito encantado pela tendência de pássaros e flores. Então é muito comum no meu trabalho ter pássaros e flores, dificilmente eu desenho alguma coisa além disso. E isso é uma maneira de você capturar os elementos da natureza e começar a fazer uma conexão de como que essa natureza ela interage com, seja o espectador, seja o pintor, seja a, a, o ambiente de uma maneira geral.
4: A arte é um dos agentes de transformação mais importantes da sociedade. A produção artística na infância pode estimular a criatividade, a coordenação motora e instigar uma visão crítica do mundo. A integração e participação das crianças nesse âmbito é fundamental. O professor do curso de Pedagogia da PUC-Rio, Alberto Tornaghi, explica qual é a importância da arte no desenvolvimento intelectual de crianças e adolescentes.
3: A arte nos permite compreender o mundo, perceber coisas por outros caminhos, mais perto da percepção, mais perto das sensações, das emoções, isso é fundamental.
4: As cobranças em relação à vida adulta podem provocar um afastamento da arte à medida que a criança se desenvolve. A professora do curso de Pedagogia da Puc Rio, Milene Misrahi, reflete sobre esse processo.
1: A gente acha que a arte é aquilo que só a criança, né? Quando a gente está pensando em educação, a arte é aquilo que as crianças fazem na escola. O que que acontece com a arte no próprio processo de Adultização, quando a criança vai virando adulto. O que, que acontece com a arte no currículo? A arte desaparece? Se ela desaparece, então é porque a arte está sendo pensada por oposição ao trabalho? Qual é a concepção de trabalho, de mercado, de profissionalização que a gente está trabalhando? Porque ao mesmo tempo a gente vê que a arte é cada vez mais uma possibilidade de entrada na vida adulta. A exposição
4: Fluir, do artista Matheus Almeida, está aberta à visitação de segunda a sexta-feira, das quatro da tarde às 7 da noite, e aos sábados, das 10 da manhã às duas da tarde. A galeria fica na rua São Romão, número 146, em Copacabana. A entrada é gratuita. A galeria de arte solar pertence ao Solar Meninos de Luz, que oferece educação integral para crianças e adolescentes em situação de extrema vulnerabilidade nas comunidades do Pavão Pavãozinho e Cantagalo. Nos últimos 30 anos, mais de mil vidas já foram transformadas pelo projeto e cerca de 80% dos alunos formados pela instituição ingressam em universidades. A iniciativa conta com voluntários, doações e apadrinhamentos. Para garantir o seu pleno funcionamento, você pode contribuir com o Instituto. Acesse www.meninosdeluz.org.br e clique em Participe. Valentina Rocha
1: para o Na Real. E, para finalizar o Na Real de hoje, algumas pílulas sobre o que foi ou será notícia nas mídias.
0: PÍLULAS DA SEMANA a franquia Velozes e Furiosos chega ao final após 22 anos. A saga, centrada em corrida de carros, começou em 2001 e arrecadou mais de 6 bilhões de dólares mundialmente. O primeiro de dois filmes que fecham a série já está em cartaz, e traz Dominique Toretto protegendo sua família de uma cyber hacker interpretada por Charlize Theron, que se uniu ao filho de um vilão do passado, interpretado por Jason Momoa, indicado para maiores de 14 anos.
5: Uma aliança global de cientistas, liderada pelo Reino Unido e Japão, lançou o Censo dos Oceanos. A iniciativa tem como objetivo encontrar 100 mil novas espécies em 10 anos e promover a preservação da vida marinha. Acredita-se que ainda existam milhares de espécies desconhecidas nas profundezas marinhas que podem ter potencial para avanços científicos, biotecnológicos e farmacêuticos. O projeto tem a colaboração de pesquisadores de vários países e é um dos maiores estudos sobre os oceanos já realizados.
0: A banda inglesa de rock progressivo, Yes, lança nesta sexta o disco de número 22, Mirror to the Sky. O álbum mantém o elenco do anterior, The Quest, mudando apenas o baterista. O guitarrista Steve Howe é o único membro original que ainda está no grupo e compôs sete das nove músicas do lançamento. Mirror to the Sky pode ser ouvido nas principais plataformas digitais de áudio.
5: A exposição Estúdio Drift, Vida em Coisas, está em cartaz no Centro Cultural Banco do Brasil, CCBB, até o dia 22 de maio. A amostra desenvolve esculturas, instalações e performances que colocam pessoas, ambiente e natureza na mesma frequência, fazendo o público sentir uma reconexão com o planeta. A exposição funciona segunda, quarta, quinta, sexta e sábado, das nove da manhã até as nove da noite. E a entrada é gratuita.
0: Na próxima quinta-feira, o Teatro XP apresentará o Candlelight Ballet, o melhor de Tchaikovsky. O espetáculo contará com performances de ballet do compositor clássico Tchaikovsky, como o Lago dos Cisnes e o Quebranoses, iluminado por velas. Os ingressos custam a partir de R$ 40,00 e podem ser comprados pela plataforma Fever. Indicado para maiores de 16 anos, maiores de 8 anos só podem entrar acompanhados de um responsável.
5: Por hoje é só! Esse episódio foi apresentado por Júlia Sabino, com pílulas de Olivia Tajiba e José Esteves, e edição sonora de Maria Mariana Braga. O programa na real tem supervisão e edição do professor Célio Campos. Lembramos que a Rádio PUC faz parte do Comunicar, cuja coordenação é da professora Cristina Brava. Até a próxima semana!